0: Jovem Conservador de Direita. Podcast. Vamos chamar o Jovem Conservador de Direita e o seu estagiário. Palmas para eles. não sabia que o doutor Eduardo tinha sido mas uma pessoa descobrir assim nunca se deve julgar as pessoas pela aparência não é pela aparência parece agora na realidade não sei faça faça a música de entrada pois pom 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 Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutor Jovem Conservador de Direita. Hoje, uma cena inédita, estamos a fazer o podcast ao vivo no Porto Comedy Fest. Aqui ao meu lado, um convidado muito especial, Doutor Jovem Conservador de Direita. Temos também o Doutor Nuno Melo em Zoom. Ele não vai falar, por isso, mas está aqui, ele vê tudo, ele está em todo lado. Uh, obrigado ao Porto Comedy Fest per, por ter convidado, eu não percebo é um festival de comédia, convidarem um, tipo, um dos podcasts mais sérios que existem neste país para, para ser feito ao vivo, não, não, não percebo a opção, uhum. mas às vezes também a vida não é só rir, não é? O pessoal já teve aqui o doutor Salvador Martinha uh, o Dr Guilherme Duarte o doutor Eduardo Marques, o doutor Ricardo Couto o amigo do podcast, o doutor Joca Silva uhum. uh, quem é que teve mais aqui assim? etc doutor Fábio Pascoal Tipo, já, tiveram, já se riram muito, agora também é um momento de pensar e, e de tipo, desenvolver soluções para os problemas tipo, da sociedade e assim, que é para isso que cá estamos. E estamos a... estamos, estamos num, num festival onde as pessoas estão à espera também de algum tipo de comédia. E então eu acho que devíamos fazer coisas que humoristas fazem, que é, por exemplo, interagir com pessoas. Ok. Você... De onde vem? Por mim está. Posso fazer uma pergunta também? Sim, faça lá. Número do contribuinte. Ok. Ok. Hum. É o é, é um número fácil de dizer quando se pede uma cena, não é? É. Tipo, não, eu, não... eu posso fazer mais interação. Ok. Então, trouxe a sua esposa... Pronto. Não, se dissesse que trouxe, tínhamos alguém com problemas mentais aqui. Sim. <risos> ok. E, e Mas hoje... eu tenho mais uma pergunta a fazer que é: onde é que se vê daqui a 5 anos? aqui. A pergunta foi: onde é que se vê, não é? Onde é que não se vê? Sim. Eu... Não tenho objetivos na vida? Para mim é. Não é. São, são as eu também mais acho que a sua vida, o facto de não ter objetivos, deixa-me já triste. Okay? ok. E alguém aqui tem alguma coisa a dizer sobre o sentido da vida? É a minha pergunta. Não, gostava mesmo de saber cenas sobre o sentido da vida. Está a ver? A interação está feita. Está feita. É. é um bocadinho como o doutor Eduardo Marques faz, não é? <risos> Sim, é. aprendemos com os melhores, não é? é uma pena que ele tenha sido agora. Então, vamos lá. Vamos lá, ok. Pronto, estamos aqui no, no Ferro, uh, que é um bar no Porto uh, e que é ao lado da estação do Doutor São Bento. Uhum. Tipo, dá para ver mesmo os comboios aqui de cima, né? que é top. Para quem gosta de ver comboios de um plano acima. Não é? E é um sítio que me diz muito porque eu já uma vez tive uma interação fixe com uma pessoa aqui ao lado. Diga lá. Um senhor veio ter comigo e disse-me e disse assim... Abri conversa, desbloqueador de conversa, um quebra gelo e ele disse-me o seguinte: isto não é um assalto. <risos> é uma forma boa, não é, de uhum. começar interações e indicar aquilo que elas não vão ser, não é? <risos> tipo, ele disse, isto não é um homicídio. Não, isto não é um teste, uhum. não é um, um, um toque retal, <risos> não é isso. E uma pessoa ficou logo descansada, não é? Eu ia na minha vida não estava a pensar ser assaltado. Ele informou-me logo que não era um assalto. Uh, porquê? Depois ele explicou-me que não era assalto, porque mais vale pedir que roubarem. Então ele pediu-me ah. dinheiro que eu não dei uhum. porque não era um assalto. Não é? <risos> Sim. Se fosse um assalto, eu arranjava qualquer coisa para lhe dar porque uma pessoa tem de cumprir as regras das interações sociais. Não é? Sim. E então essa é a sua história que tem sobre este espaço. O doutor nunca tentou ser assaltado aqui? N não, é a primeira vez que venho aqui. Um, ok. okay. E, e a última? Ok. <risos> Pronto, Espero eu. Então vamos começar. Ok. Faça a música. Pom, 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 pom. Tema da semana. Doutor, qual é então o tema da semana? O tema é muito triste. Ok. Que é a captura do Doutor João Rendeiro. Acho que está toda a gente triste por está causa Está toda a gente triste por causa disso. Eu, eu acho que é um clima de tristeza que só se compara ao dia em que morreu a Doutora Princesa Diana. É? É a maior parecido. parte das pessoas está aqui sequer não era nascida nesse <risos> dia mas sequer lembram-se do 11 de setembro é semelhante, mas um bocado ainda mais triste é, assim. portanto doutora princesa Diana, 11 de setembro e a captura do doutor João Rendeiro Sim. É, é triste eu não sei se viram o jornalismo de investigação que foi feito pelo observador mas o doutor João Rendeiro foi capturado de pijama e foi levado para a esquadra com uma camisa cor-de-rosa nem gravata tinha mas, quer dizer, então deixaram de vestir a camisa cor-de-rosa? Deixaram no vestir. Não sei se foi por cima do pijama. <risos> ok. Uhum. Mas, mas um pijama do Dr. João Rendeiro deve ser deve ter mais estilo do que a roupa de 99,9% do cidadão normal, não é? é? É provável. Como é que imagina o pijama do Dr. João Rendeiro? De seda. <risos> eu, eu, por acaso, eu imagino mais andar pela casa. Mas é a altura do Natal também. Pode ser Sim. daqueles de Rena, sabe? Sim. Da Primark, que uma pessoa só tem um fecho. Só, só de uma peça. Sim, um, um macacão. Um macacão. <risos> tipo dos Minions. Uhum. Tinha, tinha piada. Mas eu acho que se ele andasse de macacão dos Minions, a polícia não o prendia. Porque ni, não iam acreditar, tipo, do dr João Rendeiro, multimilionário, empreendedor, homem de sucesso, andar de macacão dos Minions. Sim, uma das pessoas mais conhecidas em Durban, não é? <risos> na é? África, a África do Sul. Mas eu imagino andar com aqueles, uh, aqueles robos tipo o dr Hugh Hefner, não é? de seda, uhum. Tipo, e ele ser detido assim e ir para a prisão assim. Eu, eu, eu sempre pensei, eu sempre pensei que ele que havia uma espécie de polícia forense que fazia, tinha uma base de dados de identificação de cortinados. Sim. E chegaram lá depois da entrevista Sim. que ele deu na inauguração da CNN. Sim, mas muita gente, nós no último episódio direto que fizemos, a semana passada. Hum. também tínhamos os cortinados atrás e muita eu sei gente... que há aqui pessoas que não sim. viram o último episódio spoiler alert, tínhamos cortinados atrás uhum. e o, o doutor o, o, muita gente disse que aquilo era o quarto do doutor João Rendeiro uhum. era era eu tenho medo que tenha sido por nossa causa que ele foi detido uhum. não é? porque ele convidou-nos lá estávamos lá em Durban tipo, sim a ver fomos gravar um direto para o facebook <risos> Para a África do Sul, é isso? <risos> Sim. <risos> Nós fomos lá dar-lhe dar o nosso apoio e, e estávamos lá. Ele veio umas fotos Sim. das cadelinhas dele. Sim, que ele tem saudades delas. Sim, não é? mais recentes. Sim. E também das. das ele vai um tufo Sim. de pelo também. Pelo é. massajar, ele pôr pô numa escova e fazer umas festinhas. E da esposa, eventualmente. Sim. Não? É. Porque há quem diga que foi hum, a esposa que o denunciou. Que... que disse, deu a entender isso é, isso é onde é que triste. ele estava. Isso é triste. Foi, foi é. das coisas mais tristes, porque para além da captura do Dr João Rendeiro, é também, digamos, um desacreditar no, cada, no casamento tradicional. Onde Sim. uma pessoa já não pode fugir da justiça, que é logo acusado pela esposa. Onde é que estão os votos de matrimónio desta mulher? Sim, quando uma pessoa se casa e está na igreja, não é? Sim. E o padre diz, tipo, agora estão casados. o padre diz, tipo... <risos> Faz parte lá da Linga Linga, não é? Que ele tem de ler. E ele diz, tipo, como é que é, pessoal? Bem-vindos ao, ao casamento do Doutor Rendeiro e esposa. Tipo, está feito. Não, mas, mas há votos. Sim, há, mas está subentendido nestas ah. palavras de, de matrimónio que o Doutor Rendeiro, hum, que a esposa do Doutor Rendeiro, tem a obrigação de o proteger mesmo quando ele está fugido à justiça. Não é? não, isso, Porque isso, sou o doutor Rendeiro, está subentendido. Sou, eu não sei os crimes do doutor Rendeiro, a partir daí existiram, não é? Porque um homem de sucesso é, é imposs... vai acabar sempre por cometer e, crimes. As pessoas criticam, ah, os banqueiros são corruptos, os políticos são corruptos, e são pessoas que nunca tiveram uh, o estatuto para poder eventualmente ser corrompidas, não é? Certo. Porque falar é fácil, eu também estou em casa, não faço nada, também é fácil ser honesto, não é? Uhum. Não roubar nada. O Rendeiro chegou a um estatuto em que lhe foi permitido ser corrupto, isso devia ser elogiado. E se ele fez isso, foi para dar um, um bom estilo de vida à mulher e ao seu motorista também, não é? E sem dúvida. não, não é? É que a, a Acha parte... que o motorista conseguia comprar uma casa de um milhão de euros se não fosse o motorista do doutor João Rendeiro e se ele não tivesse atingido este estatuto para poder prevaricar? Sim, mas criticam-no. Mas criticam tipo, tipo, se ele desse o ordenado mínimo ao motorista, uhum. que era o que ele devia dar que é aquilo que se dá a alguém cuja função é conduzir um carro, ou gorjetas e estrelas, ou gorjetas e estrelas, ou deixá-lo ficar mais pratas, Deixá-lo ficar com as pratas de Ferrero Rocher, uhum. não é? Sim. Porque os ricos, eu não sei sabem, vocês se calhar não sabem como é que é o estilo de vida dos ricos, <risos> mas todos os carros dos ricos vêm equipados com uma cena com um tabuleiro de Ferro. Um tabuleiro de uma Ferreiro uma Ferreiro pico, Rocher, sim. mesmo fora de pirâmide. Do... Ah, mas Sim. mesmo fora do mês de dezembro? Sim. Não fica tudo mal É sempre, é sempre. Depois acabam, eventualmente, ainda se abastecer, vai-se às bombas de gasolina especiais dos ricos e ao depósito de Ferrero Rocher, mete-se lá, mete-se <risos> é aquilo de bolinhas uhum. e aquilo vai fazendo aquelas pirâmides automáticas. Ah, ok. Porque, tipo, comer Ferrero Rocher é mesmo topo de rico, não é? é <risos> Isso é comida de rico. Sim. <risos> é. <risos> O, o, o Dr. Jeff Bezos come aos 500 por dia. Ah, e acho que no, naquele pau que ele levou ao espaço Sim. tinha também um, um dispensador de Ferrer Rocher. Não, tinha, ele tem uma impressora 3D no céu da boca que imprime um Ferrer Rocher diretamente para o estômago. <risos> <risos> para estar sempre a consumir. Okay. Tipo, é mesmo. Por isso, muita gente, e já vamos falar de 200 de Natal a seguir, mas muita gente fica triste: oh, eu sou uma caixa Ferrero Rocher. Sim. É, é, é o topo, não é? É o topo. <risos> é o topo. É ficar com um sabor rico na boca. <risos> tipo, e sacar uma gaja depois comer um Ferrero Rocha, ela vai sentir que está a comer o um maior magnata de todos os tempos. <risos> elas sabem. Ok. Sim. Como é que o senhor se sentiu quando ouviu a notícia do Dr João Rendeiro, capturado? Eu, arrasado. Arrasado fiquei a pensar, tipo, não vale a pena ter sucesso neste país, não é? que é que eu vou esforçar-me, criar o meu banco, aldrabar os meus clientes, se depois acabo preso? Não é? Qual é a motivação que uma pessoa tem para ter sucesso? É triste, é triste. E, e... Eu espero que isto não desmotive ninguém aqui a tentar ser, ter sucesso. E, e eu espero que consigam ter, para um dia mais tarde, poderem ter outra sorte... Uh, que não a do Dr João Rendeiro, que é se fugirem, não serem apanhados. Que é o sonho de qualquer pessoa. Ou, ou sobretudo, nem sequer ser criminalizado aquilo que ele fez. Só por ter falsificado os documentos e isso ter sido provado em, em tribunal, não é razão suficiente. Uma pessoa tem de fazer sempre aqui, uh, tem de colocar as coisas num, numa balança, que é tudo aquilo que ele fez de bem versus o que ele fez de mal. Se ele produziu muita riqueza, tem de ter crédito para poder prevaricar. Isso acontece, não eu é? É uma pessoa humilde. Ele chega em 3 mil euros, até 5 mil euros por mês, ele dá-se bem. Se sim, bem. e estamos a falar de uma pessoa que estava a passar muitas dificuldades a África do Sul, ele dizia sim. que bastava-lhe 3, 4 mil, 5 mil euros, porque é uma diferença também, é um intervalo que uma pessoa nem nota, não é? é sim, Entre sim. os 3 mil e os 5 mil, uma pessoa nem nota. Sim, uma pessoa, sim. Eu nem, quer dizer, eu nem sei o que é, que é viver com isso. Não sei o que é, que é viver com um euro por mês. Sou não remunerado, como toda a gente sabe. Uhum. Mas, tipo, 3 mil euros, 5 mil euros por mês para os Ferreira Rocheres todos que ele come. Não dá. Ele deve endividar-se. Ah, por isso é sim. que tem de dar-lhe de pessoas, não é? pessoas, porque não lhe chega aquele dinheiro. Imagino que a PJ tinha chegado a ele por um crédito mal parado de uma travessa de Ferreira Rocher em África do Sul. Sim, com o ADN dele, lamber assim a prata, não é? <risos> tipo, queimar e fumar, porque os ricos também fazem isso. Tipo, queimam a prata do, do Ferreira Rocher e, e fumam. Ah, inalam o quê? O restinho? do restinho de chocolate, <risos> sim. <risos> ok. É, tipo, ficam a saber como é que podem potenciar os vossos Ferreira Rochês. Uh, mas, doutor, eu, a África do Sul é um país que tem um historial de, de presos políticos, não é? É. Acaba por ser muito simbólica esta, é. esta prisão do doutor João Rendeiro na África do Sul. Como sabem, a África do Sul viveu um dos regimes mais... Agora é pior. Difíceis, mas agora muito pior. Porquê? Porque se alegadamente estão em liberdade, como é que perseguem uma pessoa com a elevação do dr João Rendeiro? portanto não, Porque a apartheid, a apartheid até se percebe. O, o apartheid... Precisa. Eram racistas, por isso tinham de fazer essa separação não. para as pessoas não se chatearem umas com as outras. Não é? E eram racistas pragmáticos. Pois. Como eram menos e Sim. queriam dominar a maioria, tiveram de criar um, um regime opressor. Às vezes é uma necessidade. Sim, claro. Para se conseguir vencer no mundo do E uma pessoa o criticou o apartheid. Tipo, o apartheid até era bom pelos cidadãos negros da África do Sul, porque não tinham de lidar com os racistas, não é? Tavam, sim, sim, estavam à parte. Estavam ali, nem sabiam que havia racismo, não é? Sim, sim. sim. E, e agora... É... autocarros próprios, ah, sim. casas de banho próprias. Sim, e, sim. e agora é, é pior, <risos> porque agora perseguem... Sim. Tipo, o doutor Nelson Mandela esteve preso... Uhum sou contra, acho que ele é uma pessoa é das que mais me inspira uhum. de sempre, é o doutor Nelson Mandela o Dr. Bono o uhum. doutor Jesus e o Dr. Marco de Big Brother. alguns assim desses inspiradores, eu curto é mas acho que ele também tipo, a cena da prisão dele foi fixe para a carreira dele, não é? Sim, nunca teria sido conhecido se não tivesse preso 31 anos sim, tipo era, teve muito tempo preso e depois capitalizou isso tipo Sim. montes de presenças conseguiu uhum. chegar a presidente uhum. e tipo foi perseguido pelos seus ideais e por querer uma sociedade sem a apartheid uhum. é, não devia ter sido preso, mas o doutor João Rendeiro é pior porque ele está a ser preso por sucesso por ter Sim. tido sucesso é, é, é. É? agora temos de ver o lado positivo também da prisão do Dr João Rendeiro, porque é assim às vezes, é um bocadinho como o doutor Eduardo Cabrita, que é às vezes temos de mandar alguns para a fogueira para que o sistema não mude. É muito importante é que os banqueiros continuem a fazer tudo como sempre fizeram, foi sempre bem, às vezes mal, uhum. mas na maior parte bem, para que o sistema continue a funcionar bem. Imagina o que é apanharem agora o Dr. Ulrich, o, o, o ou, ou o Dr. O Dr. Salgado. Eu acho que podiam fazer um filme tipo Avengers. Com, tipo, só o, com banqueiros? Só com banqueiros uhum. e pessoas perseguidas pela justiça, tipo Sim. o doutor João Rendeiro uhum. o doutor Ricardo Salgado cada um tinha o seu poder, tipo o doutor Ricardo Salgado era aquela pessoa que, podia, que era, podia se confiar todas as informações e todos os segredos que ele não ia dizer a ninguém Porque os maus e, iam Isso era o superpoder dele? <risos> os maus iam torturá-lo e, <risos> e ele não se lembrava das cenas uhum. tipo, e ficavam seguros os planos não é? Sim Tipo, ficava, oi, doutor Ricardo Salgado, temos aqui um plano mesmo importante. E ela, ok, ok, já percebi. Sim. Não percebeu? Depois eu interrogá-lo, torturavam E ele, não sei, não sei, não sei, mas diz, não sei. É um grande poder, não é, doutor? O, o não se lembrar de nada, é isso? Não, a capacidade de não ceder à tortura. Ah, não é? Isso é um superpoder, resistir à tortura. Sim. Ok. O engenheiro Sócrates também podia ter um poder qualquer, não é? Também podia fazer parte dessa equipa. Nós não gostamos do engenheiro Sócrates, mas ele podia ser daqueles heróis que começam por ser maus e depois entram para a equipa. Tipo... O Dr. Loki. Tipo isso, uhum. não é? Começam, ah, não gostamos dele, ele é mau, não sei o quê, mas depois ele não é assim tão mau, tem um fundo bom e entra para a equipa. E o engenheiro Sócrates também tinha poderes, podia ter poderes, okay. de, tipo, poder ter um cabelo espetacular, não é? Isso é subval... Pronto, nós estamos sempre a criticar o engenheiro Sócrates, mas tem um cabelo fixe. Tem, é? e fez coisas boas. E... Como deu entrada ao Dr. Pedro Passos Coelho. Exato. Portanto, tornou Portugal tão mal que foi preciso salvar Portugal. E o poder da destruição criativa, o... sim, não é? Sim, sim, sim. Tipo, um pouco como o Dr. Thanos, não é? Porque se ele não tivesse assassinado um terço das pessoas do universo. Foi um terço. Ou metade. Metade. Uhum. Ok, é, são muitas. Uhum. Os Avengers não, não, podiam, não tinham tido a hipótese de se unir e de. E de... E de ultrapassarem mas as suas consegue divergências. Identificar, não não é? Consegue identificar algum desses com, com, com os, os, os Vingadores reais? O, o... Consigo. Quem? Tipo, o Doutor Rendeiro é, é claramente o, o Dr. Tony Stark. Não é? Não, o Doutor Rendeiro é aquele. Eu não sei se faz parte dos Avengers, <risos> mas faz-me lembrar. É aquele Roadrunner. Não é? O Pemet é esse. <risos> ok. Que é dos Avengers desse <risos> ou, é do, ou é de outra série de super-heróis? Em princípio é dos Avengers, sim. Sim. E tipo, as pessoas veem esses bonecos e torcem pelo, pelo passarouco, não é? E a PJ era o Coyote? Sempre S a meter TNT sim. No, no... Sim, okay. por isso é que uma pessoa fica triste. Não é suposto apanhar o, o Dr. Roadrunner. <risos> tipo, é suposto o, o, o Coyote envergonhar-se. Okay. Tipo, deixar-lo passar com passaportes falsos... Uh -huh. Tipo, fazer pintar uma parede com um túnel, não é? Uhum. E depois de ir ele pumba contra o túnel. Tipo, <risos> é, é por isso que nós gostamos de ver esses, esses, esses filmes de super desses dois super-heróis. <risos> <risos> ok, então e o doutor, o doutor um, Salgado era quem? O doutor Salgado era, o, o, era aquele herói que tinha super poder não se lembrava das cenas. <risos> Está bem, mas que, que Avenger é que ele podia ser? Não sei, mas isso não se lembrar das isso cenas não, o Dr hoje, Hulk, Ele é? nunca se lembra quando, é, quando fica verde, e irritado. Ser, pode ser o Dr Hulk. E tipo, ele nunca se lembra porque às vezes o, o que nós sofremos muito com os nossos problemas por causa da nossa memória, ficamos ali e isto é chato de ter acontecido. O, o facto do Dr Ricardo Salgado conseguir ultrapassar as adversidades esquecendo-se uhum. das coisas é uma pessoa muito mais disponível para voltar a, a amar e para... E isso é um grande poder, não podemos subestimar isso. Não, é, é, uma, é uma qualidade enorme as pessoas não terem memória, porque sim. assim podem nunca ter problemas de consciência sim. e poder tomar decisões uh, de uma forma pragmática. pragmática. No momento é preciso fazer isto. Sim, sem, sem ter o passado a contaminar. E sim, é, sim, é... sim, isso é ótimo. O sim. doutor Zé Nalbava também tinha disso. Também tinha. <risos> portanto, é por, todos os grandes vivido... gestores, acho que há okay. uma cadeira nos MBAs mais importantes. Que é tipo a capacidade do, okay. do esquecimento. Vai lá um doutor Manning in Black à amnésia. com uma daquelas varinhas, <risos> apagar-lhes a memória todos ah, os dias. Ok, ok. Podia para ser. eles. Sim. Então, mas o senhor, por exemplo, vamos imaginar, era mais do que merecido agora, sei lá, um filme de homenagem ao, ao doutor João Rendeiro, uma espécie de comentário ficcionado. Um, e acha que seria de um filme de super-heróis isto? Podia ser. Sim. Era merecido, pelo era menos. Merecido, sim. Não, era sim temos temos de não é já já há pessoas que gostam muito do Dr Aristides Sousa Mendes e é um herói e o Dr João Rendeiro sim eu, eu concordo com a detenção dele se for, se for para meterem no panteão já já sim perdado lá ok sim com um vidrinho como o Dr Ana é Solo. sim com uma abertura para as pessoas darem amendoins. Ah. Para homenagear como homenagem não é certo? o Ferreira Rocha também aqueles mais ricos okay. Sim, acho que isso... Aí concordava com a detenção dele. Agora, se for para meter numa prisão... Mas isso o panteão tornava-se muito mais interessante. Podíamos pôr assim alguns. Sim, alguns vivos, para as pessoas é? homenagearem. O doutor era capaz de ir para o panteão. Tipo, imagino, todas as quintas-feiras, das três às quatro, tinha de estar lá no seu sarcófago. Para Por que ir não? visitar. porque não? Eu ia. ia. Desde... Mas, mas precisava ter lá amigos. Uh, sei lá, o doutor Oliveira Costa agora já não pode, não é? Pode, pode mas para a parte dos mortos mesmo. Ok. Sim. Ah, ter duas secções. Sim. Uma espécie de apartheid também no panteão, não é? Sim. Os mortos e os não-mortos. Oh, então uma secção de vivos, por que não? Sim. É uma espécie de... de, de, de já houve lá o Web Summit também, Sim. não é? Um jantar da Web Summit. Sim. Por que não agora uma sessão de networking entre as pessoas de maior sucesso? Portugal. E, Eu, o doutor Ricardo e, e entre Salgado... entre os vivos e os mortos, tipo o doutor a beber o seu, o seu vinho do Porto através do crânio do doutor Sidónio Costa, Sidónio Pais, não é? Sim, sim. Aí fez uma fusão também aí de super heróis Sim, porque não? Sim. Ou, ou sei lá, eu, eu a pedir coisas ou a apontar para sítios com o fémor do doutor Camões. Sim. A, olha, traga-me ali uma bebida, só faz sabor. E por que não? Por exemplo, eu gostava ou, disso. A usar tipo como, como, como garfo. Ah, podia ser. Podia ser. Ou jogar mini -golf. ou Para coçar as costas. <risos> sim. Podia ser. Sim. Então a lá fazia? Os maiores portugueses de sempre, vivos e mortos, tipo o doutor, o doutor Ronaldo, sei lá, o doutor José Rodrigues dos Santos, e estar a interagir com os cadáveres, a brincar com, com os esqueletos dos mortos, sim. Acho que era, tipo, em termos de atração turística, bati ao jardim zoológico, não era? Sim, eu acho que sim. Sim, e o doutor Rendeiro merece estar lá, então. Sem dúvida. Pode ser uma solução de compromisso. Aí, doutor Rendeiro, ok. Vai ser detido, mas vai ser tido para um sítio onde as pessoas o vão homenagear. Eu não sei. Sim. Por exemplo, acho, acho que era uma forma de prender e manter as pessoas livres, que era tornarem-nas bustos vivos, do género. Cimentavam do, do tronco para baixo Sim. e as pessoas não, ficavam num sítio qualquer... Sim e as pessoas movimentavam só do tronco para cima não iam para lado nenhum, era uma espécie de mas prisão mas não tinha rodinhas? O... não, não tinha rodinhas, podia alguém levá-lo para um sítio e ele tinha de apanhar seca ali durante um dia sim. era uma espécie de prisão <risos> mas estava em liberdade, não acha que esta era uma forma das pessoas se reabilitarem socialmente? e as pessoas podiam-lhes podiam atirar coisas? tipo, tiros de pentebol e tomates? sim, o pior problema seria as pombas sim. era o único problema que eu via mas de repente não gostava de ser um busto sim. vivo. Já, qual era uma tortura interessante para fazer um busto vivo desses? Uhum. Era estar ao pé dele a falar-lhe de, de comichão. Ah, sim. Não é? E de piolhos. Sim. <risos> Podia ser. Não é? Já Ou de pulgas. a coçar-se agora. Pulgas nos tornozelos, não é? Sim. <risos> seria ser Sim, é uma tortura fixe. <risos> ok, v vamos estabelecer um filme. Eu acho que quem é que acha que seria um excelente ator para representar o doutor João Rendeiro na Netflix. O doutor Ed Harris, não é? É igual. É um estrangeiro? Ah, sim, é queria... português. Não, Netflix já tem coisas portuguesas. Sim. Uh, que ator é que podia ser? Então é o doutor Luís Esparteiro. Ah, sem dúvida. <risos> é igual. Sem dúvida. É tal e qual. É <risos> careca. Eu Agora já careca. nem eu os consigo distinguir. Sim. Isto não é discriminação, ok? É verdade que os carecas são todos iguais, não. mas não é discriminação. O doutor Sim. Luís Parteiro é tal e Sim, qual o Dr. João Rendeiro. Tem, quando uma pessoa tem uma característica destas, que se destaca, o careca, passa a ser igual a todos. Aliás, e ainda bem. Tipo, o doutor Jorge Constanza, o doutor Luís Parteiro, o doutor Rendeiro, Sim. o doutor Professor X, todos iguais. Sim, o Dr. Nuno Graciano, é igual. É igual. <risos> Sim, podia ser. Sim. Olha, eu vi esse filme. Eu vi esse filme. Mas fazia o quê? Uma espécie de... Portugal Break, uma fuga de Portugal por sim. vias de porque não se sabe muito bem como é que o é. Dr. João Rendeiro saiu de Portugal. Porque ele foi em direção a Londres, não é? Uhum. Inicialmente, depois foi para o Catar e depois do Catar é que veio para a África do Sul. Joanesburgo e Durban, o que deve Foi ter acontecido, foi ele, embrulhou-se num plástico uhum. e um senhor muito grande engoliu uhum. e depois defocou na África do Sul. Um senhor muito grande? Sim, <risos> sim, para engolir um ser humano enrolado num plástico, mesmo que vá apertadinho e com uhum. vácuo. Ainda é grande, okay. não é? Uma espécie de burrito do sim. Dr. João Rendeiro. <risos> sim, e esse senhor engoliu, tipo, sei lá, tipo o Dr. Agri do Dr. Harry Potter, <risos> não é? Engoliu e depois defocou, tipo, deu à luz, basicamente, não é? Ok. <risos> o Dr. Rendeiro esteve lá no intestino e tal. Ok, sim. Então, não sei se esse filme eu via. não, okay? vi, não vi esse filme, não sei. Como é que ia fazer esse filme para maiores de 12? Tipo, isso dava para misturar tipo, narcos com, <risos> não é? com ah, tráficos de seres humanos. Ah, podia ser. O Sim. senhor está a dizer é que está a criar Sabe uma o espécie... que é que é um, doutor, um, doutor, um filme passado na Segunda Guerra Mundial? Hum. Que é o Dr. Schindler era salvar os judeus assim. <risos> tipo a engolê-los e a... a transportá-los a... pelo rabo.
1: <risos> Sim.
0: Ah, e a caminhar e a dizer... Sim. Não trago nada aqui. É, isso, não trago não nada pô, aqui. Okay. Tem aqui o meu passaporte certinho. E depois chegar de território neutro e pumba. E ele ser um herói mesmo. Okay. Doutor Schindler, o que é que está a fazer atrás desse carro? Nada, nada <risos> Era isso? Sim, depois um, havia de ter azar algum, tipo. o filme não podia ser só isso uh -huh. não? Era, tipo, tinha de ter algum, algum tipo de conflito então o nazi fazia um toque retal para ver se ele tinha ali alguma coisa e, e ele tinha de lutar contra os nazis e fugir sozinho com 30 judeus dentro do corpo dele mas, é, mas tinha de ser um homem mesmo um boé grande, era tipo recorde do Guinness era mesmo um gigante. Ok. E okay. até eu tentava -o recrutar para lutar com uma arma secreta para ir para a frente soviética. E ele não, que eu tenho de construir elevadores. <risos> e, e então fazia assim tráfico de seres humanos. Ok. Então, então o que é que podia representar o gigante que transporta o Dr João Rendeiro dentro? Sei lá, um, tem de ser aquele, o, aquele ator o, do, do wrestling, o Dr Big Kali, o Great Kali. Ah, ok. Que é muito grande e desfigurado, ou <risos> o doutor Dwayne The Rock Johnson. Ah, podia ser, podia sim. ser esse também. O guardar alguns dos bíceps também, acomodados, uhum. tive meter lá com a... Sim, ele, ele, era, ele era uma espécie de camionista, sim. Uh, tinha sede ali em Severo do Vouga, não é? E fazia transportes sim. para a França. E, e ele, ele, <risos> sim, ele era camionista e os dois então mas o senhor tem um caminhão, porque é que me leva no seu cu? ele... <risos> <risos> Ser. Eu sou um profissional. <risos> sou... É assim que eu transporto as pessoas, Sim. não é? Ele com o caminhão todo quitado, não é? Sim. Porque ele vem com aquela coisa da velocidade furiosa. E, e então levava-o, uh, transportava-o para a França, pelo Canal Sim. da Mancha, depois Sim. para, para Sim. o Reino era, Unido. Era o caminhão que dava para barco também, não é? Não, não, Sim. tem um túnel. Na altura. Não sei não. Passo... Ah, na altura o Que o doutor João Rendeiro fugiu? Ah, já não. estamos no doutor João ah, Rendeiro. Okay. pensava que ainda estávamos nos anos 30. Assim. Não, 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 okay. não, não. O doutor Schindler já foi, ok? <risos> Sim. E, e portanto, ia, e a partir daí, como é que ele voava? Também tinha de voar dentro do rabo de alguém? Um pássaro grande, tipo, sei lá... Um, ah, ele um não foi de avião? Ele não foi de avião para o Catar? <risos> foi o águia que pegou nele pelas costas. Ok. Tipo, o águia migratória. Não sei se isso existe. As águias não migram, pois não. E princípio, não. Não, são tipo sedentárias. Ok, mas uma cegonha. Uma cegonha, sim. sim. Disfarçava o doutor João Rendeiro de bebé 500 andorinhas, assim a segurá -se. Mas sim. podia ser do género, disfarçava o Dr. João Rendeiro de bebé e a de fralda. <risos> Depilavam-no todo a cheirar a Holly Johnson para as pessoas sim. não desconfiavam, Ninguém desconfiava, não, não, ninguém. Porque, porque as pessoas, normalmente, os bebés, o que dizem é que não é que parece um bebé, é a bebé. E portanto, sim. se o doutor João Rendeiro cheirasse a bebé, largavam no Catar, alguém sim. o adotava durante algum tempo até ele conseguir ir para, para a África do Sul. Ah, pois, porque ele passou pelo Catar também, exatamente. Sim, sim foi a cegonha que largou no Catar, ah, então ele foi adotado. Uhum. E depois, tipo, cavava um túnel até a África do Sul. Sim. Não é? Como... Eu estou a ver no... o doutor Luís Parteira a fazer de bebê. <risos> o doutor Luís Parteiro parece mais um bebê do que o doutor João Rendeiro. Pois parece. Não é? é mais adorável. Tipo, uhum. se estivesse numa maternidade e tivesse o doutor João Rendeiro e o doutor Luís Parteiro lado a lado, num berço. Sim. E o doutor tinha de escolher um bebê para sobreviver. Quem é que escolhia Aí ah, eu podia escolher bebés, é isso? Estamos numa situação em que Sim. eu podia escolher bebés. Sim. Eu chegava Sim. a um sítio, olha, pode levar o que quiser. A oferta da casa, ia visitar a nova ala pediátrica, Sim. não é? Sim. E dizia: tem lá um conjunto Mas, de bebés, ele olha, doutor, -te o senhor é muito importante, pode levar o bebê que quiser. Tem aqui, não, pode escolher um para sobreviver, nem tem de levar. Ah, ok. Olha os perdidos, <risos> é uma coisa que nós fazemos aos nossos melhores clientes, às, nossas... às maiores trutas. É pô-las perante estes dilemas em é que okay. tem de escolher bebés. Sim. Ok. <risos> e eram bebés também de tamanho de bebé, mas com a cabeça deles. Sim. Sim. Eu, por princípio, escolhia bebés que têm controle de esfíncter. E então era o Dr. Luís Parteiro. Como é que sabe que tem controle de esfíncter? <risos> Perguntava ao Dr. Luís Parteiro. Ah, okay. Perguntava-lhe o currículo. Sim. Se um bebé me dissesse que ah, eu, até agora... eu só nasci ontem, Sim. sem experiência profissional alguma, doutor... agora o Dr. Luís Parteiro já participou em muitas coisas. Sim. E então leva o Dr. Luís Parteiro, se faz favor. Sim. o cenário. Sim. Passava no continente, comprava, duas caixas de fraldas para depois tratar dele em casa e estava feito. tinha de levá-lo. era para sobreviver. Ou para matar, vá, não é? Ok. Não, é o Dr. Luís Parteiro. o Dr. Luís Parteiro. Depois ia-se embora, com justiça tranquila, porque tinha escolhido o melhor, não é? Era isso. Sim. Tá. Tá, tá, acho tá, okay. que está analisado este tema. Tá. Alguém quer acrescentar e, e ele, alguma coisa? Nem há mais nada a acrescentar. <risos> sim, sim, acho sim. que nem é preciso... Alguém quer mais acrescentar, acrescentar alguma coisa de, neste tema? Toda a gente ficou muito triste com, com esta captura, mas viram que é possível criar uma coisa boa a partir disto. Não é Um filme da Netflix em que o doutor João Rendeiro viaja no rabo do doutor Dwayne The Rock Johnson e depois é transportado para uma cegonha. Sim, mas ele é demasiado grande, <risos> sequer tinha de ficar com a cabeça de fora. <risos> Como é que se conduzia assim? <risos> ele ia fazer
1: <risos> Abafava
0: é. o Dr João Rendeiro <risos> Abafava um bocadinho tem que ter cuidado. Tinha de me se fosse parado pela polícia Porquê é que o senhor não se senta? Ai, eu gosto um muito de c... caril E não consigo sentar muito bem não tinha... Minha almofada donut <risos> Tenho problemas <risos> ah, Podia levar uma almofada daquelas donut Sim, E ali encaixada E um, um capacete de astronauta <risos> para, para ele respirar lá Sim, <risos> ok. Não, depois, pronto, ele, eles percebem mais de fugas do que nós. Uhum. Mas pronto, se calhar dizer, antes de passarmos a ao, ao, coisas que devemos evitar, eh, que hoje vai ser sorteado um jogo, o caminho do humor, no, é. fim, no fim do podcast. Um de vocês pode ganhar este excelente prémio. Que é altura. Vai, uh, vai ser sorteado por... Vai ser sorteado. É. Da autoria Ei. do Dr. Salvador Martinha e do Dr. Pedro Figueiredo, e é tipo uma espécie de trivial, mas com cenas de humor. É. Tipo, podia ser mais uma cena tipo Monopólio, não era? Tipo, as pessoas, em vez de comprarem ruas, compravam comediantes. Porque mas compravam-nos mesmo. Sim, sim. Sim, podes ter em casa. Sim, uma espécie tipo, de raspadinha sim. de comediantes, a ver qual é que, é que lhe O que, é que calhava? acha que era a Rua Augusta e o Rocio dos Comediantes? o Dr. Newton. Sim. Sim? E, e o Dr. Batatinha. E o Dr. Para mim, são o Dr. os dois maiores em Portugal. Sim, a partir do momento em que os Nem sei estivesse. como é que não estiveram aqui, neste Porto Manifest. Se era para trazer os grandes, era esses. Sim. Para mim, sim, são os dois maiores. Oh, é? É. Vamos então ao próximo segmento: tum, lá. Tum, 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 tum. Coisas que devemos evitar. Ok. Devemos evitar uh, aparecer no dia de Natal sem presente. Porquê? Porque é falta de educação. Se uma pessoa é convidada para ir a um sítio qualquer o mínimo que tem de fazer é criar um presente mesmo que ou comprar um presente mesmo que seja um não presente. E se, e se não tiver dinheiro? É... Tipo, vale apanhar lixo do chão antes de chegar a casa? Não. E... Mas deve dizer antes de começar... Ou seja, sem se aproveitar da ceia de Natal, deve dizer Olhe, tenho um anúncio a fazer, eu sou um fracassado, não tenho dinheiro e não trouxe presentes para ninguém. E se a família for uma família que quer motivar esta pessoa, estamos a falar numa altura de Natal, de comunhão, o que deve fazer é expulsar esta pessoa de casa e dizer Volte num Natal em que tenha alguma coisa para mostrar à família. Oh, doutor, o que é que acha daquelas pessoas que, que os presentes são, tipo, não, não têm dinheiro hum. e o presente é escrever, tipo, vouchers em post-its, tipo, um abraço e dar? E acha... Mas quer me deixar mal disposto, é isso? <risos> o que, era o que eu estava a pensar, a oferecer. Vouchers de... de dispenso, de dispenso. Tipo, um abraço, uma massagem. Ai, não. Deixá-lo escolher um filme para nós vermos. <risos> tipo, vouchers... Então? N não é, havia os vouchers da vida é bela, isto é os vouchers da vida é mais ou menos não, <risos> não para mim não dá uh, sabe que eu defendo o seguinte os presentes é uma forma de nós demonstrarmos o quanto gostamos das pessoas e isso é quantitativo assim como depois os presentes devem ser quantitativamente o dinheiro que gastamos com essas pessoas a custamos mais Mínimo um carro. Não sei, eu, não sei o que é que vocês já Doutor, oferecem. vai dar um carro a alguém este ano? Vou. Vai? Qual? Qual que é? Que carro é que vai dar? A mim? vou dar... Assim não. <risos> então vou dar as pessoas que gosto. E então... Olha... O doutor Mel está a nos ouvir. Ele está concentrado, sim. <risos> Pela cara. Está muito atento. Vou-lhe dar um carro. <risos> um Opel Corsa. Não, um baratinho. Vou-lhe dar um Jaguar. Daqueles mesmo... Sim, um simbólico. simbólico. Estamos em tempos difíceis. Sim, sim, sim. É assim aquele presente a toda a gente, é. sabe? É. Portanto, vou-lhe dar um jaguado. Então os presentes são uma espécie de agência de rating, dos relacionamentos, não é? Sem dúvida. É tipo avaliação de desempenho. Uhum. Chega ao Natal, olha, o senhor este ano valeu para mim 10 euros. Não sim. é? E muitas vezes essas pessoas quando valem 10 euros, eu nem sequer vou perder tempo a escolher presentes. Dou-lhes uma nota de 10 euros. Só. Só? Sim. Peço às vezes... O é você para meter um daqueles laçarotes uhum. ou um, um, um lacinho aquele que cola na nota e meto lá e dou à pessoa, olha está aqui o seu presente de Natal não é o melhor? é, assim a pessoa sabe precisamente quanto é que vale para mim até para se poder esforçar mais no ano seguinte para subir uh, na minha consideração e pode valer no ano seguinte 15 euros 20. Sim, fica a saber. Não é? Fica a saber, eu acho que é muito importante. O Por exemplo, Dr. o que é que vocês dão de presente? O que é que, ou melhor, o que é que gostariam de receber de presente este ano? Uma pista de carros. O senhor gostaria de receber uma pista eu de nunca... carro? Sim. Daquelas que os carros andam sozinhos, eu que tenho que carregar no um botão. Ah, é muito interessante este jogo, não é? é... Daqueles mesmo Sim. só de pressionar eu aquele nunca botão. Assim, eu sempre quis ter isso. Porquê? Sempre, desde criança, mas não, nem percebo a piada. Porque via na televisão os miúdos todos divertidos a brincar com aquilo eu também queria. Não é? Mas pensámos é carregar num botão e ir largando nas curvas. Só. Uhum. Não... Sim, mas, o, o, por exemplo, um iPad também é só carregar num botão. E as pessoas gostam a mesma. Sim. Pode ser, pode ser útil carregar num botão, ok? Pode agora pode ser só um botão, não é? Quais é que eram as prendas? Uh, de antigamente que o senhor gostaria de ter tido que não teve aposta eu sei o que eu não gostaria de ter tido foi uma cena que eu vi na FNAC esta semana hum. são vouchers mas é vouchers tipo para salvar o mundo tipo este voucher é ajudar os refugiados não sei onde este aqui é para ajudar uh, crianças matar a fome a crianças hum. que é, tipo aquela cena ah, o, o teu, um, um amigo meu quer fazer o bem então dá-me aquele voucher porque é que não vai ajudar ele os refugiados e me dá uma prenda a sério não é Sim. E é, porquê é daqueles... que, é que eu tenho de ficar com essa responsabilidade que é basicamente dizer-me olha, não fizeste nada de bom nesta vida pega lá este voucher pega, Sim. É, olha, tive, dei dinheiro a refugiados <risos> em teu nome Hã? que cena passiva ou agressiva <risos> não é? Sim, é outra prenda horrível é Sim. quase como os seus vouchers é. uh, uma coisa era eu, eu aceitaria esses vouchers se as pessoas dissessem assim, assim olha, eu dei um voucher para ajudar refugiados mas tem aqui também uma estadia de sete noites, com tudo incluído, no hotel ao lado, onde estão a salvar refugiados. Para o senhor ver, se estavam mesmo a salvar os refugiados. Sim, mas... Ok. Mas aí a parte importante é do hotel, não é? Dos refugiados, não é? Certo. Mas era para garantir, porque eu acho Sim. que às vezes isso é treta. Ok? Ah, estou a ajudar a salvar pinguins na Antártida. Ninguém vai verificar isso. Sim. Ninguém! Ok? Uh, Sei lá, estou uh, a ajudar para não derreter os calotes de, de, de gelo da Grunelândia. Quem é que vai à Grunelândia? Os é, é, é dinamarqueses lá vão. E, e aquelas pessoas que, que no Facebook decidem, nos dias de anos delas, fazer angariações de fundos Deu. para instituições. Eu, por mim, era tipo, meter essas pessoas todas num barco. Hã? Deem vocês o dinheiro. Eu sou eu outro parabéns e já é muito. Não é? Vou dar um euro e mesmo para salvar assim, um cão. E mesmo não. assim, já não basta uma pessoa... Esquecer-se deliberadamente de dar os parabéns e depois sentir-se mal de dar os parabéns no dia a seguir, não é? E ver a agariação de fundos e ele vê: olha, este temos parabéns. Mas estas pessoas não, não me interessam. Sobretudo okay. pessoas que metem uma foto sua a dizer agradecer a todas as pessoas que me deram os parabéns. Que se lembraram de mim neste dia tão ah. especial. Que tornaram este dia um bocadinho mais especial. Essas pessoas, não é. Já era... <risos> Eu escrevi parabéns, e depois a quantidade final. de comentários que tem, isso a é dizer parabéns. Atrasado, ah, pô, pois, não eu, vale a pena. Eu muitas vezes lembro-me lembro de dar parabéns às pessoas quando vejo esses posts. Porque, é? Sim, porque e dá os por, parabéns porque sinto-me culpado, não é? Porque eu ela assumo deliberadamente que me esqueci. Não, eu, eu, essa eu faço não questão de tornar o, o dia seguinte ela um bocadinho mais especial. É. Que os meus parabéns atrasados, uhum. e faço, faço essa questão: parabéns. Ponto final e tornar, se é tão simples tornar o dia de uma pessoa de uma pessoa mais especial, é fácil, não me custa sou -me generoso redistribuir bons okay. sentimentos okay. ok que ideias é que podemos dar, por exemplo dar presentes a crianças uh, em 2021 o que é que acha que poderíamos dar uh, às crianças? faixa etária até aos 10 anos dos 0 aos 10, é tudo igual whisky bebidas alcoólicas elas não dão valor na altura. Mas um dia vão dar. <risos> não é? eu, eu às vezes me beber um copo de whisky e nunca me deram whisky quando era criança e não posso beber. <risos> não, é? e não tem ir... ali uma... <risos> eu, eu ir acumulando. Ok, então. Esse era o presente para todas as crianças. Dos 0 aos 10, é <risos> isso?
1: <Sim>. <risos>
0: <risos> ok. Então, já imaginou chegar à sua família e dar uma garrafa de whisky às crianças. Uhum. Não valia a pena só pelo reza das pessoas à volta. Do, da, da criança, dos pais dela. Agora estou com vontade de fazer isso. Eu tivesse dinheiro para comprar o um isso e fazia isso. Uma criança de 3 anos.
1: Que é isso?
0: Eu quero brincar com. E depois as crianças querem logo abrir, não é? São impacientes, querem logo destruir a caixa toda. Tá, tipo os primos a brincar <risos> com brinquedos e a criança que é mais provável que se torne alcoólico da família, não é? Eu -te escolher uma em concreto, essa criança a brincar com a garrafa dela. Tipo... <risos> tipo, acho que vale okay. a pena. É uma prenda para toda a gente à volta. A criança pode não gostar. Tipo, outra prenda fixe para dar é a roupa, não é? As crianças adoram isso, a não é? Adoram. Mas é, 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 tipo, é para eles saberem o que a vida custa. Não é? porque elas estão todas é, quero brinquedos quer... não, pega roupa e o whisky <risos> roupa, whisky e um, um voucher para uma churrascaria se <risos> uma coisa qualquer ou um ah, daqueles vau... da Odisseias uma massagem num fim de semana <risos> na Coria é? se uma coisa que ela pode sofrer logo a curto prazo podia ser sim podia <risos> O um voucher não posso ter, uma chapada. Olha, <risos> toma. Um free pass. Não é? Eu, eu quando era, quando era miúdo, eu tinha, tinha tios que, pronto, não davam um para a ninguém, Chegava ao dia de Natal, davam uma moeda de 100 escudos. Não é? Olha, toma. Brinca <risos> com isso. Mas eu, isso, até acho positivo, que é não se dar isso às crianças. Muitas vezes, as crianças nem sequer sabem que receberam presentes, porque. A voz ou tios que dão dinheiro dão diretamente aos pais para eles Sim. guardarem. O que eu acho que seria, vamos dizer, poderia ser uma forma útil de o fazer aos pais imediatamente investirem em bitcoins, meterem Sim. uma aplicação Não de é bitcoins, investir dar bitcoins, dar às às bitcoins crianças. às crianças que é, nos telemóveis delas instalavam-lhe a aplicação Não, dá para elas papel. verem quanto é que estava a render as bitcoins delas. <risos> Não, dar-lhe um papel só com um gráfico assim para cima e a dizer Bitcoin. Olha, pega, isto vai valer muito dinheiro daqui a um tempo. E, está. e ela, ok, fixe. isto vai dar para te comprar muito whisky quando cresceres. <risos> muito bem. Uh, na faixa etária seguinte, que não interessa, portanto vamos passar já acima dos 20. Acima Sim. dos 20, já aos adultos, o que é que daria? Aos adultos? Uhum. Para além do whisky? Sei lá, depende do adulto, aí tem de ser uma cena mais personalizada que é analisar a personalidade da pessoa e se essa pessoa ser estúpida dá-lhe um, tipo, um, um livro de sudokus para ela ser menos estúpida não é? Ah, é assim que as é. pessoas se tornam menos estúpidas? É? não, não é assim elas não vão fazer sudokus, são estúpidas uhum. mas pelo menos vão ficar a pensar o que é que uma pessoa pensa sobre elas vão ficar a saber o que é que uma pessoa pensa sobre elas se for sudokus? sim ok, mais? Sei lá, livros. Se a por exemplo, a mal. oferecer livros a pessoas, acha positivo? Não. Hum? Para quê? Pois é, é, é dar a entender que ah, tem muito tempo livre, livro, não é? Sim. toma aqui um Sim, massa com 500 tempo páginas para ler. Tempo livre, é? Pois é, isso. Sim. Hum, mas lá está, temos de alimentar também este mercado, sobretudo os escritores que, que interessam. Sim. Uh, o doutor Raul Minhalma, uh, que lançou mais um livro que é amanhã, estou-me triste e hoje já não estou... Não sei como é que são os títulos dos livros dele. Em Auschwitz. Hum. Hã? Em, Auschwitz. em Auschwitz. Não, esse é Amar Depois de Auschwitz. Não Sim. sei, é qualquer coisa de amor. Sim. Hum. Uh, se calhar não é Amar, tem ter um palavrão, que é depois de Auschwitz, não é? é. Uh, podia ser... Uh, ou, ou em... Hã? Ou, em... Ah, podia as ser... As 50 sombras de Auschwitz. <risos> Sim, a parte sadomaso está inerente, não sim. é? <risos>
1: sim, li livros, é? livros é bom para, para uma
0: pessoa uh, que é, que é um, um presente fácil de escolher, porque fica sempre bem, não é? Uh -huh. As pessoas gostam de receber livros, gostam sobretudo de receber livros cujos autores a, cuja cabeça dos autores aparece na televisão. Isso é muito importante. É assim, eu conheço este nome logo. Sim, sim, sim. Uh, é bom. Por isso é, é sempre Eu acho bom. que os livros até deviam vir em baixo relevo, com a cabeça dos autores, era uma espécie já de braila. Oh, isto é a cabeça do Dr. José Rodrigues Santos. Sim. Vou comprar isto. Que é bidimensional, a cabeça de... é. Vocês nunca ouviram de lado, pois não? Que é uma cabeça muito fininha. Sim, nunca se sabe Sim. Se, se o Dr. José Rodrigues Santos é uma pessoa, uma raquete de ping-pong. Sim. É? Sim, nós só o, vemos de f... só o vemos de frente. Sim. É, não é? Uma raquete de ping-pong com orelhas, não é? <risos> Acho que não, é, não, não, não cumpre as regulamentações para ser utilizado em partidas de ping-pong, mas para apresentar jornais serve. Ui, Olha, mas era uma utilidade boa. Se o Dr. Sim. José Rodrigues Santos fosse para o Panteão, ele ser a raquete ping-pong do Panteão. Sim. Já morto, ok? Claro. Não era vivo, que era difícil. Sim, o crânio, o crânio dele há de ser bidimensional, não é? <risos> há de ser, é de ser mesmo uma raquete ping-pong, sim. Okay. Eu disso. e o, o pessoas que cheiram mal é dar perfumes também é um clássico que funciona sempre bem que é, é se as pessoas tiverem mal e te dar pasta de dentes que é aproveitar também visto essa noção de avaliação de desempenho essa noção de avaliação de desempenho Sim. Não é? Que, é, que é também dar presentes que ajudem as pessoas a melhorar por exemplo, se nós sabemos, se tivermos um amigo que está sempre a queixar-se que tem o rabo muito assado Pronto, dá-lhe um papel higiênico, assim, mais. Ou Ape... toalhitas. Olha, <risos> oh, é assim, but, não, não sim, é? ajuda no um problema que tem e mostra que estivemos atentos, não é? Ah, é esse sim. cuidado, não é? é? <risos> convém irmos tomando notas, não é? Uhum. Tipo, aí ah, uma vez. Uma sensível <risos> sim, sim, uma vez. <risos> Ele já nem se lembra, mas eu disse: olha, no dia 3 de março, que já estavas com um rabo muito assado. Okay. Ele, ah, pô, grande amigo, lembraste-te. Era mesmo isto que eu queria. Toalhitas. <risos> ok. okay. Um, tipo, tudo tudo excelente, excelente. Tipo, se formos almoçar com um amigo num uhum. dia e repararmos que no final ele tem couves nos dentes, damos fio dental. E ele, fio dental porquê? Ah, por... Dentário. Dentário. Sim. É que era mais esquisito. O outro. Não era esquisito, <risos> depende. Ok. Depende. Podemos querer dar lingeria aos nossos amigos, não? <risos> Porque não, não podemos ter esses complexos, uhum. não é? Se, amigos, entre amigos, não é? O doutor, que posso dar criar... uma, uma daquelas cuecas que tem uma turma de elefante? Só Porque... eu, eu nunca... Quando Até é que o doutor uma vez... <risos> não, é, não. é que eu nunca pensei. eu não. já vi isso. O doutor disse-me uma vez que um dos seus sonhos era ir a um safari <risos> e matar um elefante. <risos> E eu então posso decidir comprar algo alusivo a esse tema, não é? Mas não era, atenção, não era o matar pode querer o matar o seu elefante, não é? eu, eu tenho que fazer. Esganar a troma, a troma, por exemplo. Eu não sei como é que se mata o elefante, era esganar, é esganar a troma, tipo estrangular a tromba é, é especial. Até... Não, é meter-lhe uma corda à volta Sim. da troma e fazer assim Sim. e eles morrem. É, é assim é. Que, que o doutor faz nas caçadas. Não, mas eu não era matar o elefante, atenção. Fazer um, um mata-leão elefante na troma. <risos> <risos> sim, sim porque não porque okay. não mas eu não queria matar o elefante todo ok não. só uma parte eu só precisava de uma parte eu gosto das patas sim. Porque, porque são boas para, para comer de manhã cereais oh, yes. eu vi eu vi uma vez isso em casa do guarda-barroso um e, e gostei eu gostei, desse... É ergonómico aquilo. Sim. E, portanto, a não ser que inventassem uma espécie de pata biónica de elefante para substituir aquela que eu queria... Não é possível inventar isso. isso. Não, é... não é possível. Não, não. Okay. Um recipiente é uma coisa mesmo difícil de fazer. <risos> tem de mesmo recorrer a partes do corpo de animais. Sim. Tá. Sim. Agora, uh, outra prenda que podem dar... Parte de publicidade. É revistas Le Docteur. Que já tem 13 números... Um, a caminho do 14 quarto ou uma pré-prenda de Natal que é a qual no dia 18 fales senhora no dia 18 vamos estar no, a fazer o Supremacista Cultural pela última vez pela última vez de sempre ontem foi a penúltima em Lisboa e correu muito bem foi top e vamos estar <risos> Foi é top! <risos> e vamos estar no, no próximo sábado a fazer outra vez, no, pela última vez, no Passo Manuel, aqui no Porto. E também vai ser top! <risos> top! -a. É, é assim que os jovens falam, não é? É, é, é sempre! Sim. Vai ser super baril! Okay? Sim, sim. Prendas Natal, estamos? Estamos, sim. Ok, então avance. Bombons também? O um clássico, já falámos. Sim, bombons. Ah, podemos fazer. Um, uma espécie, como existe na Índia, castas, ver quais é que são os bombons das castas superiores, já sabemos, está Sim. estabelecido, não é? Está estabelecido. Agora, se for uh, bombons de castas inferiores, o que é que o senhor dá? Ferreiro Rocher de Mercadona, depois Ferreiro Rocher do Lidl, Ferreiro Rocher do Continente. Aí é tudo Ferreiro Rocher. Não existe outra espécie de bombons no Natal. Existe se não gostarmos mesmo de uma pessoa, se a odiarmos, há sempre uma cheirinha, não é? Mas aí acho que a mensagem é muito clara. Tem aqui estes bombons que não prestam para nada. Olha. Sim. Sim, é mesmo dar a ideia de só fui comprar no último dia. Não, e o lá bom... Rocher, estava a esgotar. Não, não, não é? era esgotado, havia lá bombons bons, mas eu escolhi estes que não prestam para nada. Por isso, de propósito, porque bate certo com o sentimento que eu tenho por ti. Ok. Sim. Avance? Avançamos. Música. Pão, 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 pão. O que é que é? Ah, <risos> recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que... <risos> Doutor qual, o que é que recomenda do ponto de vista da cultura? Estamos numa altura extraordinária, que é a altura um, em que as pessoas veem os melhores filmes, Sim. que é o Natal. E então ia propor uh, alguns filmes de Natal que as pessoas já viram e que são obrigadas a verem outra vez e que veem com muito gosto ou não porque não está a dar mais nada. Sim. É isso? É. Ok. E então, é. quais é que são os seus filmes de Natal preferidos? Eu gosto daquele filme de Natal, na verdade são vários, em que é a história de um casal que tem problemas e que aproveitam o Natal para superar esses problemas e geralmente a capa do, do filme é sempre um casal que estão com camisolas um estado verde, outro estado vermelho com uma lareira e com uma árvore de Natal atrás é, há sempre filmes assim a passar na televisão são sempre o mesmo filme, mas eu gosto aquece-me o coração saber que os casais podem superar os seus problemas e que é possível a existência de casais hoje em dia, faz-me acreditar no amor
1: mas assim um filme... filme
0: específico não, ah, não aí, é uma, eu, fórmula uma fórmula de filmes. É uma okay. fórmula de filmes, Que existe, também gosto do... Por exemplo, o doutor João Rendeiro. Sim. Podia terminar... Podia dar uma comédia romântica. Podia dar, dele, depois é? de ter passado pelo rabo do doutor Dwayne The Rock Johnson e ter Sim. viajado com uma cegonha, ele quando regressar agora a Portugal ia passar o Natal a casa com a mulher e com as cadelinhas... Sim. Todas com pullovers de Natal. E ainda com restos de matéria fecal de Rogers. Claro. E as pessoas oferecerem-lhe perfume. Que, que é bom. dar a entender. Não cheira mal. É, é cheira à mega massa. Também podia dar uma Sim. comédia romântica. Creatina. Uhum. Mas, mas tenho uma ideia melhor. penso em rede. Que é o Dr João Rendeiro chega a Portugal discuto muito com a esposa, ela, eu não acredito no que tu fizeste, no vexame que me fizeste passar, deixaste-me ficar as obras, eu fui interrogada, fui presa por tua culpa, nunca mais te quero ver. E ele perceber que aquele amor não tem salvação, apesar de continuar a amá la e decide, ok, então vou <risos> regressar. Reentra no Anos, no reto do doutor de Johnson, está lá todo triste a chorar, quando de repente olha para trás e está a entrar a esposa dele, também no ano do Dr. Dwayne Rock Johnson. Tipo aquelas sim. cenas do aeroporto, das comédias sim, sim, românticas. Sim, 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 sim. Mas em vez de ser o aeroporto, é o é o, Ai, o, o reencontro. Destino, o <risos> o doutor Dwayne Rock Johnson. E abraçam-se os dois e ela eu percebi, eu não era capaz de viver sem ti, eu aceito-te com todos os problemas que tens, vamos uhum. os dois juntos. Pode terminar assim, não é? Pode. Sim. pode, pode. Um grande gesto romântico. Da esposa do Dr. Rendeiro De ter, de ter com ele Há é. anos do Dr. Dwayne Rock Johnson E, e tipo, ele é Pá, calma, dois é demais Tipo, porque há sempre Nas comédias românticas há sempre a personagem engraçada não é? Que mas, está ali mas, de lado espera, a mandar piadas Mas eu percebi isso sim. O Dr. João Rendeiro já tinha feito check-in Não é? Normalmente não <risos> Sim, sim, ele já estava, já estava Ah, mas estava com a já tinha de fora já, já, já tinha posto a almofada no pescoço Já estava a ler um livro já estava preparado. Okay, ele estava com a cabeça de fora e então... <risos> só subia daqui para cima, aí é Sim. E chegava a mulher dele, ah, pois ele tá... ela não podia entrar porque ela, ela, podia entrar. ela tinha de ser engolida pelo autor do Rock Johnson ah. e tinha de passar pelo tubo digestivo todo <risos> e aparecer por trás. Tipo, tu assim: estou aqui. <risos> e o Dwayne Rock Johnson, pronto, era aquele sacrifício que ele fazia para reunir aquele amor, não é? Já percebi. ok, obrigado. Isto é um filme de Natal porque <risos> passava-se no Natal. <risos> Há filmes assim, Sim. não é? Que por se passarem no Natal, são de Natal. Um deles é O Assalto ao Ranha-Céus. O Die Hard. O Die Hard, exatamente. Sim. Porque não é um filme de Natal, mas passa a ser de Natal porque se passa no Natal. Aliás, os dois primeiros são assim. Sim. Não é? Um é numa torre, do Dr. Nakatomi, e o outro é num aeroporto. É Sim. isso. O Dr. John McClane tem muito azar. Tem. Não é? Nomeadamente as pessoas atravessam a vida de todas delas sem passar por uma situação dessas. Sim. Ele já vai em cinco, não é? Neste momento. Acho que sim, acho que sim. ao quatro, pelo menos. É provável, Só. é provável. Sim, portanto ele é uma pessoa com azar, uh, mas é, é, uma, é, é um herói. O doutor, o que é que acha da, da, das ações dele nesse dia de Natal? Eu, eu, eu vou começar, uh, eu, eu gosto muito desse filme, esse filme tem, tem uma lição maravilhosa. Eu já digo qual é que é a lição que eu retirei desse filme, mas o... é bom vermos que temos heróis. E, e vermos, sobretudo, que não é alguém que venha da Europa de Leste, não é? Privados de coisas boas, como o capitalismo, e de repente vem assaltar a torre do Dr. Nakatomi que têm lá títulos, que têm um valor elevado. E então decidem assaltar, numa altura de comunhão, de paz e de família, uh, numa empresa que, pronto, também puseram-se a jeito. Porque no dia de Natal, estar dentro da empresa e ninguém estar a trabalhar, estar numa festa, põe-se a jeito para acontecer <risos> estas coisas. Um, e o próprio doutor McLean, o facto de ter deixado a esposa trabalhar, não é? É isso, mas é, essa é a grande moral mas... da história. Que é, se há lição que temos de retirar aqui, é que o facto de as mulheres decidirem trabalhar fora de casa pois dá origem a ataques terroristas. Pois. Foi a lição que eu retirei desse filme. Sim, sim, se ela estivesse é. em casa, o Dr John McClane nunca estaria ali descalço, sujeito a cortar-se todo, sim. a ter de combater um grupo de terroristas. E, e de camisola então, interior. E de camisola interior, sim, mexer é? à mal. É. E a reventar com coisas. Cá está. Sim. Mas o herói desse filme, eu não sei se se lembra, é, não é o Dr. John McClane é aquele senhor que acedia a esposa do Dr. McClane é. É. esse para mim é o grande herói não sei se se lembram que é um senhor que se retira da festa porque em princípio ia produzir e uma pessoa sabe que para se produzir numa grande empresa tem de se consumir cocaína e ele vai para aquela sala ao lado começa a consumir cocaína e depois a forma que ele arranja ele é, é uma história muito triste é, porque ele morre nesse filme sim porque ele logo a seguir vê que spoiler. tem de fazer... Eu estou a fazer spoiler. Sim, filme é um, que filme, que ninguém viu. um filme super recente que Sim. ninguém viu, não é? Ele logo a seguir ele vê que para sobreviver e para... Vamos lá resolver isto, torna-se chibo. E às vezes é o que temos de fazer. É denunciar todas as pessoas para podermos continuar com a nossa vida. Não podemos estar ali no impasse. Uma pessoa tem horas, tem agenda para cumprir. E é o que ele faz e, e lá está. É um mártir daquele filme. Eu gosto daquele rabo de cavalo que nunca morre também. Que cai, fica pendurado, cai. Um dos capangas do Dr. Hans Gruber. Ah, sim, sim. sim. Esse senhor era. É, eu é, não me lembro bem, era... eu devo ter visto esse filme ah, para há, sim. Há 20 anos. O Dr. Hans Gruber, que é o, o Dr. Snape. É, não é? Sim. Um, mas esse senhor de cabelo comprido era maestro na vida real. Portanto, é. a vida dele desceu tão baixo que teve-se tornar ator de cinema. Horrível. E o senhor da limusine, também também gosto dele. Sim, e não só, e o outro, o... lá está, o outro senhor que ajuda o Dr. John McLean, que é um o motivational speaker, que só ah, fala com ele, ele e diz... Fica no carro, sim. Sim, força, sim. o senhor vai conseguir. Portanto, dá-lhe um apoio extraordinário. Não, mas eles querem matá-lo, os polícias, e uhum. ele é que o protege, não é? O, quando? quando? Ah, sim, sim, sim. Mas pronto, sim. com palavras mais uma vez. É. sim. <risos> É, sim, é extraordinário sim. esse filme. É. Ok, outro filme. O Amor Acontece. Uhum. O doutor gosta desse filme? Gosto. Entra a doutora Lucia Muniz, sabe? <risos> não sabia. Que ela tem uma relação com o senhor Dr. Colin Firth. Uhum. Que ele passa dois dias com ela e fica apaixonado. E regressa para a Inglaterra. Aprende a falar português para a pedir em casamento. Incrível. Esse e já não estava gago nesse filme? Não, já não. Já tinha superado esse. Já tinha feito terapia da fala. Uhum. E ele depois vai para França, não é? Ter com ela para declarar o seu amor. E pede autorização ao pai. E o pai é português, não é? E o pai, olha, queres comprar a minha filha? É assim. Então. <risos> tipo, os, os ingleses e os americanos não sabem, mas acontece ali um momento de teatro de revista. E depois eu gosto muito daquela cena, que é, é o orgulho nacional. Que é quando o... o, o, o eles vão pelas ruas de Paris, ou lá que é, não é? O Dr Colin Firth determinado à frente, com os portugueses todos atrás. O que é que se vai passar? Ele vai pedir a Aurélia! Ele veio aqui raptar a Aurélia, este inglês! Porque os portugueses são assim, não é? Eu acho que é um retrato, melhor retrato da Portugalidade não há quando chega um inglês à nossa aldeia. Melhor Para ir só... raptar uma das nossas, nós vamos atrás, porque é. nunca vimos o inglês. Melhor só na Mas... Gaiola Dourada, acho sim, eu. Sim, E depois, o Dr Colin Firth, num português perfeito... Só um português, só ao nível do Dr. John Travolta no filme Fenómeno, é <risos> que ele diz, amo muito, oh <risos> tipo, e então, pelos vistos, isto serve para a doutora Lúcia Muniz, que, que ela fica com ele dois uou. ou três dias, sim, eu quero casar com este homem, com quem eu nunca tive uma conversa, <risos> mas, e que veio aqui, em mau português, pedi em casamento, e... e Tipo, essa... é... Mas isso é, é, uma, é, um, é uma bonita história é... de amor e de sedução, sim, é assim, que é se uma pessoa conseguir perseguir uma mulher o tempo suficiente sim. e aprender a língua dela e, eventualmente, pode conquistá-la sem ser acusado Mas, de assédio. Pois, porque ele não sabe, ele também não a conhece, ele nunca teve uma conversa com ela, imagino que ele depois vai fal falar com ela e ela gosta tipo de quizomba e não sei o quê... <risos> Não há mal nenhum, mas ele pode não gostar. Pode certo. ser. É o doutor, ele foi rei de Inglaterra, tem outro, gosta de, tipo, sei lá, de, de valsas e coisas assim. Há ali um choque de personalidades. E depois tem outra cena, aquela cena do, do amigo que se apaixona pela noiva do, do melhor amigo. O senhor está a falar para mim, está a partir de princípio Sim. que eu já vi esse filme, não, não é? Não viu esse filme, doutor? Nunca viu. Então, eu conto. Há uma... O doutor conhece a série Walking Dead? Sim. O doutor Rick. <risos> Rick. Eu sei que ele entra nesse filme, não é? Sim, o doutor Rick. E que vai com cartazes, é isso? Sim. Okay. Não, o doutor Rick tem um melhor amigo. São muito amigos. <risos> e esse senhor amigo casa-se. E o doutor Rick é, deve ter uma, uma máquina fotográfica das boas e vai fotografar o casamento. <risos>
1: do, uma do das boas. Sim, do melhor amigo. <risos> okay. Vai
0: fotografar o casamento do melhor amigo, que é, é o senhor de 12 anos escravo. Okay. pronto. E, e então é o casamento dele com a doutora Kira Knightley. Não sei o que é que ela fez. E então, e então ele, ele vai fotografar o casamento do amigo e depois ele vai lá mostrar os, os vídeos que fez e as fotografias de casamento à, à, à esposa do amigo e ela vê que ele só tirou fotografias a ela, em que ela ficou muito bonita. Foi um stalker, não é? Aproveitou-se. Foi um estoque e ela percebeu, ah, ele está apaixonado por mim. E o que é fixe, foi o melhor amigo, sobretudo, não é? E então o que acontece é o doutor Rick do Walking Dead depois vai lá à casa do melhor amigo e ela abre-lhe a porta e ele não pode dizer os sentimentos dele mesmo. Porquê? Porque o melhor amigo está lá e pode deixar de ser amigo dele se ele disser o que pensa. Então mostrei lhe cartazes. A declarar o seu amor à esposa do, do, do melhor amigo. E o filme é tão realista que ela fica toda contente e dá-lhe um abraço, não é? É, 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 um, é uma história bonita de amor. É. Assim como a cena do Dr. Hugo Grant, também entra nesse filme. É, isso continua a ser no mesmo filme. Tem várias histórias cruzadas. Okay. O Dr. Hugh Grant é primeiro-ministro. <risos> diga até. Tipo, o que é, mostra bem logo que é um filme. Tipo, que é alguém com que não tem o carisma do Dr. Boris, não é? <risos> o, tipo, o Dr. Boris hum, não, tá, tá, parece mais comédia. O Dr. Eugrante está aquele Grávidas, uh -huh. grande personalidade, que é, é o que ele faz, é a cara dele que ele faz nos filmes.
1: Um... <risos> tipo, anda
0: sempre perdido, não é? Sim, sempre sim, Parece um cachorrinho, sim. anda sempre envergonhado de coisas. Uh -huh. Então ele chega a Primeiro-Ministro, não explica como, e tem uma secretária que agira, não é? Só que é gira. Uma pessoa olha para ela, ok, esta secretária é gira, objetivamente. E ele também acha isso. Mas à volta dele, toda a gente chama gorda à senhora. Toda a gente, ah, não sei o quê, é chave, é gordinha, não sei o quê. E, ela, e, e eu percebo, tipo, ela é mesmo gira. E ela apaixona-se, mas fica, tipo, como toda a gente está a dizer que ela é gorda, se quer, é melhor não. Fica intimidade Então vai lá o presidente dos Estados Unidos, da América, <risos> que é o Dr Billy Bob Thornton. Mas isso acontece mesmo. Acontece no filme. Vai lá. E eles estão a discutir. O Dr. Billy Bob Thornton é todo macho alfa. E como é óbvio, o Dr. Hugh Grant é que aquele... é um bocado de palerma, não é? E o Dr. Billy Bob, tal, ok, vais dizer aquilo. Uma pessoa nem sabe o que é que eles estão a falar. Ele vai dizer aquilo que eu quero. E é contra os teus interesses porque eu sou Estados Unidos e eu mando. E o Dr. Hugh Grant... <risos> Pronto. E o Dr. Hugh Grant fica assim, tipo, ok, aceito, tenho de ser. Eu estou aqui para ser um banana, foi para isso que me contrataram. Vai, um, o que é que ele vai fazer? Sai da sala e quando regressa à sala está o Dr. Billy Bob Thornton a tirar-se à secretária dele. Afinal, ela até agira. Porque o Presidente dos Estados Unidos assistiu. Ah, ok. E o Dr. Hugh Grant fica... Ninguém então se foi as minhas... preciso... Ah, foi preciso ele chamar alguém para legitimar? Sim, foi. O que... O <risos> okay. okay. Ele nem sabia bem se gostava dela, não, mas não a sabia. partir do momento que vem há um Presidente... Não, ele tinha não um, um aqui, mas como toda okay. a gente uh, fazia body shaming, ele... Ah. Ok, ele era sim, influenciado. Sim. Só que ele ficou... Hum, ninguém se mete com a minha secretária. Hum. Hum. Então vai fazer o discurso. O doutor, o Presidente dos Estados Unidos... Estou... Bah, bah, agora fala tu e diz... E diz aquilo que me disseste lá dentro. Ele nem que pensar, nós somos um povo orgulhoso. Porquê? E começa a enumerar cenas assim fis de Inglaterra. Temos o doutor David Beckham, sim. <risos> Spice Girls, e, eu, e tipo, toda a gente a aplaudir, é pá, que fixe, que patriota, o doutor Billy Bob lixado, e o doutor Hugh Grant finalmente mostra princípios. Porquê? Porque estava-lhe a sacar a gaja dele. E é assim que se faz política, não é? O doutor sabe. E é suposto que uma pessoa gostar desta personagem, não é? E pronto, tem várias histórias. Tem outra história em que o doutor Hans Ainda Gruber e o doutor uhum. Snape. Uhum. Vai... Aí também entra. Sim, vai comprar, vai, vai às compras com a esposa. Ah, isto foi antes de ir para os Estados Unidos assaltar a E antes todo. de morrer também. Ok. <risos> e ele vai, vai com a esposa <risos> a uma loja fazer compras de Natal. E, e, ele, e, e, ele, e, e ele decidiu dar à esposa o CD da Doutora Johnny Mitchell. Só que ele tem uma amante no trabalho, que também é a secretária. E decidiu comprar-lhe uma joia. O azar dele é que decidiu ir comprar a joia enquanto estava às compras com a esposa. Ele disse, ah, tem aqui cinco minutos, vou à sucapa e tal. Azar dele. Quem é que te fez o embrulho da joia? O Dr. Mr. Vinho. Que estava lá e demorou de tempo para fazer-lhe o um embrulho. Sim, sim. E Ele, vou ser apanhado, foi apanhado. Portanto, é outra lição importante do filme, que é, se forem comprar cenas para as amantes, não... Tipo, vão sozinhos, Sim. É? sim. Vão comprar tabaco, não é? E... Sim, evitem brulhos do Dr. Mr. Bean, não é? Sim, também. Ele mandou aquilo ao chão. <risos> tipo, também. <risos> Pronto, acho que já falei demasiado deste filme, que é um filme fascinante. E Mas que calhar posso ser... continuar a falar. Eu podia falar três horas deste filme. <risos> acho que este não precisam de ver neste momento, sim. não é? Sim. Ok. quer, quer falar de mais um. Podemos falar do, do que é obrigatório. Acho que... Nem há Natal, nem podem celebrar o Natal se não virem Velocidade Furiosa, <risos> não, sozinho em casa, <risos> todos sim. sozinho em casa, sozinho em casa é, conta histórias muito positivas, não é? Que é o que assistimos naquele filme. Eu vou já a moral da história: é a defesa da propriedade privada de dois socialistas que querem nacionalizar. É, é, foi, foi a lição, é isso, ah, não é? Foi o que eu percebi. E, e também percebemos o seguinte: aquele era o filme preferido, este é, este é um, uma curiosidade, era o filme preferido do Dr. George W. Bush. Ele, quando abriu o Guantanamo, ele utilizou no briefing com a CIA o argumento do Sozinho em Casa, que foi: na CIA tinha-lhe dito que, que torturar, fazer waterboarding pode ser visto como errado. E ele então mostrou aquela parte das armadilhas do Sozinho em Casa, lá no, no briefing da CIA. Isto é totalmente verdade. Sim. E, e mostrou isso. O Dr esse... Khalid Sheikh Mohammed a levar com baldes na tinta na cabeça. Sim, não é? exatamente. Sim. E como eles viram que a tortura, naquele caso, no Sozinho em Casa, era feita por uma criança que era adorável, e era, é uma alterrice imenso quando vemos ele a meter alcatrão nos pés Sim. de uma pessoa, a calcar um prego, a levar com ferro na, na cabeça, a, a ter crema, queimaduras de segundo Sim. grau. hilariando toda a gente a rir-se, e nascia aí e de repente toda a gente começa a rir e dizer oi, podemos fazer isto no Iraque? Sim, Sim era só escolher uma criança adorável, tipo o doutor Luís Parteiro não é? <risos> para, para torturar a Exatamente. Sim. E Exatamente. Mas, mas tipo, também é uma lição de... De empreendedorismo, que é aquela criança que defende a propriedade privada, sim, não é? Porque o filme começa com... foi o que eu disse ao início. Não sei se reparou, sim, sim eu sei. <risos> Mas o, o, o doutor, ah, ele tem um irmão, ele sim, tem o doutor Buzz, também. o doutor base sim. E o doutor Buzz é um socialista, um sindicalista, é gordo, quer ficar com a pisa toda dele, sim. não é? Diz não comes pizza e tal, e nerva o, e depois o doutor Kevin quer-se defender do socialismo, que o oprimir e quer comer a pizza de queijo <risos> e fica de castigo. E é por isso que ele fica sozinho em casa. No fundo é o socialismo que faz com que aquelas... Não, o doutor Kevin logo aí defende a sua propriedade privada porquê? Porque o pai obriga-o a partilhar cama com o primo, que ainda por cima não tem regras nenhumas, faz xixi na cama e que tá, bebe, muita Pepsi, bebe muita Pepsi e que agora entra no Succession, esse é... primo é o mesmo, é o Dr. Kieran Culkin é, é. 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 Okay. então eu é sim. o irmão dele na vida real percebe-se Percebe okay. é, o que é que aquilo ia dar pois sim, é. sim, tudo que mete a urinar é com o Dr. Kieran Culkin okay. e então é obrigado a partilhar a cama, ele diz nem pensar a cama é só minha vai dormir para o sótão e esquecem-se dele em casa e ele torna-se automaticamente porque é assim muitas vezes uh, os rituais de passagem de vida que é de um dia para o outro, ele já não é uma criança de 9, 10 anos, é o chefe de família. Sim. E a partir do momento em que ele é o chefe de família, logo no dia seguinte, assim, o que é que ele faz? A primeira coisa, vai fazer a barba. Como Sim. tem de ser. Depois faz o que quer. Comez de lado ao jantar. Vê filmes, para a idade dele. Não? E depois vai às compras e, e defende a casa de ladrões. Pois Mas a, questão, a questão é, uma pessoa conhece a política americana, não é? E ele, ok, ele só fez as, as armadilhas... Porque gostou, por, por sadismo, certo. ele podia perfeitamente dar um tiro aos ladrões, não é? Sim, estava a invadir é? a propriedade privada não. dele. Então, era pegado só pegado. numa R 15 Sim. matava os ladrões e ainda saía de casa e ainda matava os manifestantes, se quisesse. Sim. E alguns colegas de escola. Sim. E era um filme isso, completamente diferente, mas era se fosse é? julgamento seria libado e muito Sim. provavelmente hoje o doutor Kevin era comentador político da Fox pois. News. E mesmo os ladrões, porquê é que os ladrões não mataram logo? Não é? Lá está. Tipo, vão roubar uma casa e não levam armas? Ou não lhe batem com um pau? É uma criança, realmente? É, uma pessoa... É, tipo, é, lá está, o filme é, é fixe, mas a incompetência incomoda, não é? <risos> tipo, uma pessoa está lá a ver o filme, à espera, ok... Quer o sucesso daqueles dois ladrões, uhum. não é? Está a torcer por eles, da mesma forma que torce pelo Dr. João Rendeiro. Também <risos> quer que os, que os ladrões de sozinho em casa, o Dr. João Pesci, que é uma pessoa adorável, não é? mesmo likable. <risos> Quero <risos> sim, sim, sim. Quer que ele tenha sucesso e que, e que consiga superar os seus problemas, e de repente, por pura incompetência, é completamente dominado por uma criança. Isso é triste, não é? É. Não é? Mais não era, ou menos. Não era, o o doutor não curtia mais esse filme, se os ladrões. Tipo, tivessem sucesso e matassem o Dr. Kevin. E depois os pais do Dr. Kevin chegavam a casa e percebiam: ok, não se deve deixar crianças sozinhas em casa porque elas podem ser assassinadas. Lição número um da vida. Era outro excelente filme de Natal, não é? <risos> é um excelente filme de Natal. Depois do, do encontro no intestino grosso do sim. Dr. Dwayne The Rock Johnson, é, sim, ter eles... um filme sobre um assassinato de uma criança no Natal. <risos> sim. É um filme para toda a família. Eles chegavam a casa da Flórida. <risos> e viam o doutor Kevin empalado à, à porta de casa diziam olha é isto que acontece quando as pessoas são irresponsáveis uhum. não é porque muita gente depois começou a deixar também os filhos em casa porque pensou não há problema eles defendem-se bem sim isso podia afetar todo o setor de seguros não é as seguritas nunca mais e a pró-seguro nunca mais conseguia instalar um alarme em casa porque já lá tinha uma criança a ladrar e a não sei quê não é ele podia sons <risos> muitas vezes <risos> Podia ser. Olha, o ATL também nunca mais era preciso o ATL. Sim, é vale um copo meio cheio também. Sim, é isso. Okay. Já temos muitos, não é? <risos> Tem o Dr. Buzz, que é o melhor de todos. <risos> Esse é o que gosta mais, é o seu preferido. <risos> é o meu preferido. Não, quer dizer, não, é porque é de esquerda. <risos> mas, mas acho que gosto da atitude dele. Acho que é um, um pela atitude dele, <risos> acho que pode ajudar a, os seus irmãos a construírem caráter. Não é? ah, e tem uma tarante boa é fixe também. É isso que gosta. É. Ok. Então, eu acho que é o preferido toda a gente, é? Olha, despeça-se lá das pessoas então. Tipo, pessoas, muito obrigado por terem estado presentes. Muito obrigado à organização do Porto Comedy Fest. Foi fixe esta oportunidade também de de fazer este podcast ao vivo e... Pela primeira vez ao vivo, não é? Pela primeira vez ao vivo e pela iniciativa também do festival em si, não uhum. é? Apesar da nossa parte não ser, ser a parte mais séria da coisa, <risos> mas uh, foi fixe. Vamos já sortear também o, o, o jogo, não sei se já sortearam. Têm de distribuir não. coisas, não é? Para poderem sortear ou... Depois de terminar. Ah, okay. Sorteamos também uma revista. Sim, Pronto. sim, pode ser. Podem, sim. Pode ser o número à vossa escolha. Sim. Se não tiverem. Um, e, e agradecer. Agradecer esta oportunidade. Também perceberem um bocadinho. Esta parte vai ficar fora do podcast. Cort, cortamos esta parte. Que é o seguinte... Fazer depois nos despedirmos. Hã? <risos> ok. Pá, pessoal, obrigado. Muito obrigado aos super doutores pera, pera. do Patreon. É, sim. E... Então, façam faça um hashtag de despedida. Tipo, hashtag... Peace out and love the love and the butterflies that everything around us do. And just drink the drink and read the books that make your wisdom come true and fly like the hurricane inside Dwayne Rock Johnson. S. Yes. Ok. Pá, pessoal. Sábado, dia 18. Um... Cinema Passos Manuel, 22 horas da. De... É, é 22 horas, sim. <laughs> 22 horas da, do dia <risos> e, e é, é tudo é. obrigado e ok doutor Nino ah. <risos> 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 obrigado Jovem Conservador da Direita Podcast